0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Die letzte Folge, ja, die hat echt Kraft gekostet. Das hat man sicherlich auch mitbekommen, wenn man sie gehört hat. Aber was mich sehr gefreut hat, dass sie sowohl Mareike als auch ihr Mann gut gefallen hat. Also ne, das ist fast mir das Wichtigste bei dieser Folge gewesen. Ähm, Mareike sehen wir hoffentlich morgen. Wenn nichts dazwischen kommt, sollte es klappen, weil sie äh, liest morgen hier in Hamburg aus ihrem Buch. Und meine Frau und ich haben das organisiert, dass wir sogar beide dahin gehen können. Was ja mit so einem kleinen Kind nicht immer so einfach machbar ist. Ich muss dann auch noch eine Korrektur nachliefern. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass der Gedenktag für verwaiste Eltern und Geschwister nicht, äh, also ich habe gesagt, dass es der zweite Advent immer ist. Das ist Quatsch. Das wäre nämlich vorgestern gewesen, sondern der zweite Sonntag im Dezember. Also der nächste Sonntag, der 11. Dezember. Dort wird der Gedenktag sein, was auch bedeutet, dass im Hamburger Michel eine, ein Gedenkgottesdienst stattfinden wird. Und da hat sich noch was äh, kurzfristig ergeben, dass nämlich äh, Darian wird zusammen mit einem anderen, mit einem erwachsenen Geschwisterkind dort eine besondere Aufgabe haben, nämlich ähm, es wird dann am Ende werden Fürbitten vorgelesen und am Ende jeder Fürbitte wird dann eine Kerze für die, naja, für die Betroffenen ähm, so ein Stück durch die Kerze getragen und auf einen Tisch gestellt und für die verwaisten Geschwister wird er das, wie gesagt, mit einem anderen erwachsenen Geschwisterkind zusammen machen. Das hat er damals, als meine Frau und ich äh, die Fürbitten vorgelesen haben, hat er das auch getan, zusammen mit einem anderen Geschwisterkind Ne, da war er ja noch kleiner, jetzt ist er sieben, damals war er, glaube ich, ne, fünf. Ähm, also wie gesagt, mit meinem anderen Geschwisterkind zusammen äh, freuen wir uns schon sehr drauf, weil das zeigt, dass er ähm, dem Thema doch doch auch äh, sehr verbunden ist. Ja, in eigener Sache muss ich, möchte ich noch erwähnen, dass ich vor zwei Tagen, ein Tag, je nachdem wie man rechnet, mit Magen-Darm-Grippe flach lag. Es kann also sein, dass ich heute noch so ein bisschen angeschlagen bin, weil meine Verdauung sich noch ein bisschen zurechtrücken muss. Also, falls man mein Bäuerchen entrücken sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Doch kommen wir nun zu dem Buch, und das Buch ist auch wieder ähm, ja, mit einer speziellen Thematik, die in unserem Leben eben eine besondere Rolle spielt. Das ist nämlich das Buch Immer noch Ich von Monika Lierhaus. Untertitel »Mein Weg zurück ins Leben« ist erschienen im Januar diesen Jahres. Ja, und Monika Lierhaus werden die meisten kennen. Ich weiß es nicht. Sie ist Jahrgang 70, also ungefähr mein Alter. Ist auch gebürtige Hamburgerin. Ich will doch mal einen kurzen Überblick über ihr Leben liefern, obwohl das ja eigentlich Aufgabe des Buches ist, weil es ist quasi eine Biografie mit dem Schwerpunkt auf diese letzten paar Jahre. Also sie äh, hat hier in Hamburg ist sie ist zur Schule gegangen, hat Abi gemacht, ähm, war mal mit was nicht im Buch vorkommt muss ja auch nicht war mal mit Johannes B. Kerner liiert so steht das bei Wikipedia und dann musste sie operiert werden ähm, darauf gehe ich dann später nochmal ein und dabei gab es Komplikationen dann musste sie äh, in ein künstliches Koma versetzt werden beziehungsweise nochmal operiert werden wieder und äh, also ganz alle, da ist sozusagen alles schief gelaufen was hätte schief gehen können und äh, in der Folge war sie eben doch sehr stark beeinträchtigt. Ähm, ja, ob man das jetzt eine geistige Behinderung nennt, würde ich nicht sagen, weil geistig war sie eigentlich voll da, nur sie musste halt alles wieder lernen, ne? sprechen, bewegen und so weiter. Aber dazu kommen wir ja später noch. Dann, äh, was auch noch wichtig ist für den Verlauf des Buches, sie war ähm, 18 Jahre lang zusammen mit, ähm, mit dem Produzenten und äh, einem Programmchef, früheren Programmchef von Kabel 1, äh, Rolf Helgard, der eben auch eine wichtige Rolle in diesem Buch spielt. Darauf kommen wir nachher auch, da gab es diesen, naja, bemerkenswerten Heiratsantrag. Aber dazu kommen wir in dem Buch, oder wenn ich das Buch inhaltlich genauer vorstelle. Was, finde ich, ein bisschen kurz kommt, weil der Name zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Buchcover steht, das hätte ich schon angemessen gefunden, ist, dass es eine Co-Autorin gibt, nämlich Heike Gronemeier, über die man so gut wie gar nichts im Netz findet, außer noch zwei andere Biografien, an denen sie mitgeschrieben hat. Die eine von Carlos Benede und äh, die andere Biografie von Natascha Kampusch. Also sie scheint so eine kleine Spezialistin für Co-Autoren da sein, für spezielle Biografien zu sein. Ja, an das Buch geraten bin ich, wie so oft, durch meine Frau. Die hat von dem Buch gehört, gelesen, wie auch immer, hat es gekauft, sie hat zuerst gelesen, ich habe es dann später auch gelesen. Und ich will mal ausnahmsweise gleich zu Anfang was vorlesen, weil gleich im Prolog, also, ne, Vornehmen für Vorwort. den letzten Absatz will ich vorlesen, weil ich finde, der, der fasst zwar nicht das ganze Buch zusammen, aber der, der sagt schon mal was ganz Wichtiges. Etwas in mir ist damals gestorben und etwas hat überlebt. Ich bin, was meine Fähigkeiten angeht, eine andere geworden. Ausgewechselt in der zweiten Halbzeit, ohne dass ich den Pausenpfiff gehört hätte. Ein Kern ist geblieben. Einige Charakterzüge, die mir dabei geholfen haben, überhaupt zurückzukommen. Deshalb kann ich sagen, ich bin immer noch ich, auch wenn mir manches an diesem neuen Ich fremd ist vielleicht immer fremd bleiben wird ja wie gesagt ich finde das fast das äh, relativ gut zusammen ihr ja das heißt ihr problem ihre ja, ihre lebenssituation wie ich immer sozusagen pflege weil ähm, sie musste sich eben operieren lassen. Sie, Die Ärzte haben irgendwann festgestellt, da ist in ihrem Gehirn, gibt es ein Angiom, das ist so ein Knäuel aus Gefäßen, das sollte man mal lieber wegmachen, weil das könnte früher oder später dann zu einem Aneurysma, also einer Aussackung äh, führen, die dann platzen könnte. Und das Ganze möchte man im Gehirn natürlich nicht haben. Also sie beschreibt das selber als tickende Zeitbombe. Ja, bevor es dann zur Operation kommt, erzählt sie ein bisschen von ihrer Kindheit mit ihrer, sie nennt das fast Zwillingsschwester Eva, ähm, mit, wo sie dann irgendwann auch mal, also da haben die Eltern oder die Mutter hat wohl auch so Wert darauf gelegt, sie so möglichst ähnlich zu kleiden und, und ähnlich äh, ähnliche Geschenke und so weiter und so fort. Und sie hat äh, nachher, das hat nachher Monika Lierhaus dazu gebracht, äh, Klamotten im Turnbeutel zur Schule zu schmuggeln, um diesem Partnerlook zu entgehen. Das erinnerte mich dann an meine an Schwägerin, hat meine Frau mir erzählt, dass die eine Zeit lang so eigentlich nur um einen ganz bestimmten Jogginganzug aus dem Haus gehen musste. Und die hat nachher diesen Jogginganzug im Keller versteckt, um sich dann im Keller umzuziehen, um in diesen Jogginganzug aus dem Haus zu gehen. Also das scheint äh, ja so eine Eigenart zu sein. Ähm, interessant ist, dass in diesem Buch dann auch schon relativ früh werden dann auch ähm, Texte, Aussagen ihrer Begleiter, also ihres, also von dem Rolf, ihrem Lebensgefährten, ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihres Vaters, die werden dann Anders dargestellt, so eingerückt und äh, zum Glück nicht in kursiver Schrift, das habe ich ja schon oft kritisiert. Man weiß also immer sofort, aha, jetzt spricht nicht Monika Lierhaus, sondern jetzt spricht jemand anders. Man weiß aber nicht immer sofort, wer da spricht. Das finde ich ein bisschen doof, weil manchmal ergibt sich erst aus dem zweiten, dritten, vierten Satz, aha, das sagt jetzt die Mutter oder ach, das ist jetzt äh, die Schwester, die da oder Rolf, ihr Partner. Der hat nämlich, und das ist äh, ihr Glück, wenn man so will, auch unser Glück, wenn man, äh, auch wenn man das vielleicht ein bisschen als Voyeurismus bezeichnen möchte, ihr Partner hat nämlich ein Tagebuch geführt von dem Tag beginnend äh, der ersten Operation und das hat ihm sicherlich geholfen, das alles zu verarbeiten, hat aber auch ihr geholfen, weil sie sich ja an die ersten Wochen, Monate teilweise gar nicht erinnern kann nach der OP. Denn die erste Operation endet schon irgendwie, kann man nur so zusammenfassen, katastrophal. Äh, die Ärzte geben sie eigentlich auf also ein Arzt, äh, der mit den Eltern redet, der, der weint dann auch, weil er sie persönlich kennt von einer anderen äh, Geschichte. Und alle gehen davon aus, dass sie es nicht überlebt. Und da geht es dann auch schon los am dritten Tag nach der OP, äh, dass dann schon die Medien davon was mitkriegen. Und sie übt in diesem Buch eben auch zu Recht, wie ich finde, Medienkritik. Weil es ging dann schon wirklich los, dass die Medien irgendwie spitz gekriegt haben, sie ist im Krankenhaus und wieso. Und natürlich hat sie es nicht... Jetzt sage ich schon natürlich. Sie hat nicht an die große Glocke gehängt. Glocke gehängt. Ich finde das vertretbar. Das ist nicht. Sie muss nicht vorher eine Pressekonferenz halten. So, ich gehe jetzt ins Krankenhaus und lasse mich operieren. Sie, sie hatte natürlich auch. Sie ist natürlich auch davon ausgegangen. Ich gehe ins Krankenhaus und operiert und nach zwei Wochen bin ich wieder draußen. Hm, Ist leider nicht so gelaufen. Aber dann wurde auch sofort dann wurde Günther Netzer angerufen und gefragt. Also so ne, statt Witwen schütteln, Netzer schütteln. Und im Krankenhaus ist natürlich das Problem auch, da gibt es natürlich viele, viele Mitarbeiter und das hört man ja leider immer wieder, dass dann Mitarbeiter, Pflegepersonal, die natürlich Zugriff auf die Daten haben und damals war sie eben auch unter ihrem Namen im Krankenhaus und jeder wusste, wer da ist. Es, man hatte ja gehofft, dass das nun schnell erledigt ist. Tja, das kam natürlich dann auch irgendwann Informationen aus dem Krankenhaus nach draußen, die eigentlich nicht hätten nach draußen gelangen sollen. Gott sei Dank ist Monika Lierhaus dann doch aufgewacht. Und äh, das allerdings schon in einem extrem Schneckentempo, wenn man es mal so sagen will. Und das Problem war, äh, das eig der eigentliche Sinn der Operation, nämlich das Entfernen von diesem Angiom, zu dem waren sie gar nicht gekommen. Und sie mussten deshalb nochmal operieren. Und auch die Operation ist wieder nicht so gelaufen, wie man es sicher erhofft hatte. Sie lag wieder im Wachkoma, wieder die Aussage, sie würde das Bewusstsein nicht wieder erlangen. Also wirklich worst case after worst case. Das, äh, dann kommt ein Rückblick auf ihren beruflichen Werdegang. Interessanterweise hat sie ein Praktikum hier in Hamburg gemacht bei Radio Hamburg, ein ziemlich bekannter Radiosender in Hamburg. Ist dann irgendwie vom Boulevard zum Sport gekommen, was ja, muss man leider sagen, für Frauen immer noch ein bisschen problematisch ist. Ne? Man denke nur an Schalke 05. Ähm, aber sie hat es eben geschafft, sich da auch wirklich äh, durchzusetzen. Ähm, dann zurück zur Medizin. Ihr Vater ist dem Tod auch schon mal von der Schippe gesprungen, von ihm, sagt sie, hat sie den Dickschädel und den Kampfeswillen geerbt und den braucht sie auch wirklich, weil es kommt dann, nachdem sie dann doch auch nach der zweiten OP Gott sei Dank doch wieder das Bewusstsein wieder erlangt hat, war sie eben, ja… Wie soll man das sagen? Also Locked-in kann man, es, ist, nein, es Es war kein Locked-in und auch kein Wachkoma. Es war halt so, dass sie alles wieder lernen musste. Das fing an mit dem Schlucken, mit äh, mit ja Sprechen, Bewegen und allem. Ähm, sie war dann in der Reha-Klinik und da hat man dann schon, na, ich, ich wollte jetzt sagen, da waren sie schlauer. Nein, wer hätte das vorher dann ahnen sollen vor der ersten MP? D OP, bei der, in der Reha-Klinik war sie dann unter einem Decknamen. Also sie hat dann den Namen ihrer Urgroßmutter angenommen. Kommt auch ein ganz kurze, aus, äh, na, schweift sie ganz kurz auf das Thema so Kriegsgeneration aus. Ähm, da war sie unter dem Namen ihrer Urgroßmutter, um eben schon mal so, äh, ja, ein erstes Mittel gegen äh, Leaks zu ergreifen. Wie gesagt, sie muss alles wieder lernen. Dann haben ihre Augen gelitten durch die Operation. Sie bekommt künstliche Linsen. Das hat nun bei mir gleich wieder so eine Erinnerung getriggert, weil unser jüngerer Sohn hat ein eine künstliche Linse. Da weiß man, wie so eine Operation vonstatten geht. Ja, dann an dem Punkt kommen im Buch ähm, Fotos. Wie das wie man das so kennt, dann kommen in der Mitte so ein paar Hochlandseiten mit ein Foto, paar Fotos und da sind natürlich Fotos von vor der ganzen dramatischen Geschichte und danach. Und ich habe schon immer mir überlegt, was hat sich da verändert, weil ich finde, sie sieht immer irgendwie doch anders aus und ich habe mir die Bilder mal genau angeguckt. Und es ist so, einerseits sagt sie selber in dem Buch, sie äh, hat zugenommen, weil sie irgendwie durch die ganze Geschichte auch eine Schilddrüsenfehlfunktion entwickelt hat und äh, sich auch oft für ihre Mühen in der Reha belohnt hat mit Eis und sonstigen Leckereien. Ähm, gut, ob sie nun, ob es nun nur das Zunehmen ist, aber ich finde eben auch ihre Mimik hat sich verändert. Und das kann man sich auch gut vorstellen, wenn im Gehirn so sowas passiert, wie ihr passiert ist, dann ändert sich da was an der an der ja gesamten Mimik und äh, Gesichtsmotorik oder wie man das nennen will. Und das hat auch wieder eine Erinnerung getriggert, weil als das bei Justian losging mit den epileptischen Anfällen und auch ähm, sich so äh, extrem entwickelt hat, also ich habe Fotos von Justian relativ kurz vor seinem Tod, da ist es auch so, äh, da sagt sag ich da hat sich sein Gesicht verändert so der wie man so sagt der Zug um den Mund wie er den Mund äh, in in eigentlich entspannten Situationen wie da sich der Mund formt und so das ist irgendwie anders als vorher ja ähm, bei ihr ist es eben so der ihr Gleichgewichtssinn funktioniert nicht mehr richtig sie hat kaum Reflexe das wiederum führt zu Stürzen die teilweise wieder zu schweren Verletzungen führen das hat man auch, so einen Eindruck davon hat man bekommen bei dieser, ja, wirklich äh, bemerkenswerten äh, Geschichte, als sie bei der goldenen Kamera aufgetreten ist. Ich weiß nicht, ob ich damals die Sendung gesehen habe oder nur Berichterstattung darüber gesehen habe. Und ich muss zugeben, auch ich war, ich war geschockt, weil. Ich, wie sie da ging und sie erklärt es in dem Buch auch eben genau, sie erklärt, wie es dazu kam, dass sie da hingegangen ist, wie wichtig das für sie war, weil sie in einem totalen Tief war und eigentlich schon keine Kraft mehr hatte, weiter an sich zu arbeiten, aber dass dieser Auftritt eben dazu geführt hat, dass sie wieder Kraft und Mut gefunden hat. Also für sie war es äußerst positiv. Aber wie gesagt, ich ich war selber schon geschockt, als ich sie gesehen habe und habe auch gedacht gesagt, ist es jetzt okay, dass sie da so auftritt? Macht sie sich nicht irgendwie na lächerlich ist nicht das richtige Wort, aber tut sie sich selbst einen Gefallen damit, aber soweit, wie sie das beschreibt, war es gut für sie, war es wichtig für sie. Was mir selber dann wirklich dann doch ein bisschen too much war, war dieser Heiratsantrag und sie selber sagt auch, nee, das war im Nachhinein, das ist man ja meistens schlauer, im Nachhinein sagt sie auch, der Heiratsantrag, der war, war nicht richtig in der Situation. Ja, sie übt, wie gesagt, in dem Buch auch viel Medienkritik. Sie beschreibt, wie ihre Schwester da wirklich teilweise, ne, wurde geklingelt, Tür auf, ihre Schwester steht da völlig verheult, weil sie gerade wieder eine schlechte Nachricht aus dem Krankenhaus äh, bekommen hat und wird ihr dann ein Mikro unter die Nase gehalten, vielleicht noch Kamera ins Gesicht und dann wird sie da um ein Statement gebeten und schon die Tatsache, dass sie da verweint steht, wird natürlich gleich verarbeitet. Aber auch Gesellschaftskritik, weil sie hat selber das eben auch erlebt, was äh, andere Leute mit irgendwelchen Beeinträchtigungen natürlich auch erleben, dass Leute sie anstarren, dass Leute die Straßenseite wechseln, vielleicht auch oder gerade weil sie ja auch den Leuten bekannt war, ist es ist vielleicht einfacher, einem wildfremden Menschen zu ignorieren, weil man irgendwie ein Problem damit hat, dass er anders ist, aber dann auch noch äh, zu wissen, ach, das ist ja die und die und die war ja früher mal so und so, denn sie ist nun mal ein Beispiel dafür, für einen Menschen, der kerngesund zur Welt gekommen ist, ich erinnere an die letzte Folge, an das Thema, wie viele Kinder kommen denn schon behindert zur Welt oder Menschen kommen behindert zur Welt und wie viel erlangen erst ihre Behinderung im Laufe des Lebens. Und das ist eben Beispiel dafür, das kann eben auch kerngesunde Menschen treffen. Und das kann jeden von uns treffen. Man kann auch morgen äh, aus dem Bett aufstehen und äh, zu wieder zusammenbrechen und auch äh, schwerst mehrfach behindert wieder im Krankenhaus mit Glück zu sich kommen. Und da geht es ihr eben auch darum, in diesem Buch das klarzumachen. Thema Inklusion spielt eben auch eine Rolle. Ja, nochmal zur goldenen Kamera zurück. Da war ja auch das Besondere, dass Günther Netzer die die Laudatio gehalten hat, der, als er darum gebeten wurde, gesagt hat, ich habe, wie gesagt, ich will nie eine Laudatio halten und in diesem Fall eigentlich schon gar nicht. Aber wie gesagt, er hat sich dann ja anders entschieden. Ja, Monika Lierhaus sagt selber, dass andere vergleichbare Fälle vielleicht im Pflegeheim gelandet wär, wären. Und nicht wie sie dauerhaft im Licht der Öffentlichkeit. Das ist Pflegen, Pflegen, freutscher Segen und Fluch, wollte ich sagen. Das ist natürlich Segen und Fluch. Einerseits hat sie den Vorteil, dass sie im Licht der Öffentlichkeit steht. Sonst hätte sie eben zum Beispiel nicht die Chance bekommen, da für die Fernsehlotterie zu, äh, zu arbeiten, muss man ja so sagen, zu arbeiten. Sie hat Geld dafür bekommen. Ähm, natürlich hat sie dafür auch, oder die Fernsehlotterie hat dafür auch viel Kritik geerntet. Das ist natürlich auch so, ja. Warum? ne? Also sie hat Geld dafür bekommen. Dann wurde ja gemutmaßt, wie viel. Ja, warum soll sie kein Geld dafür bekommen? Andere bekommen sicherlich auch Geld dafür. Und ähm, ja, da ging es mir dann aber auch so, wenn ich das gesehen habe, dann dachte ich mir so: Ja, die, die. Man hatte das Gefühl, sie, sie quält sich. Sie sagt selber: Natürlich war es anstrengend für sie. Sie musste da wirklich stundenlang üben, um diese paar Sätze, die man sie da sagen hört, halbwegs sauber. Sprechen zu können, weil es sie zu der Zeit noch so, vor äh, so viel Mühen gestellt hat. Sie musste ihre Stimmbänder erstmal anwärmen und so weiter und so fort. Also, aber man sieht eben auch eine Entwicklung, wenn man diese ganzen Auftritte da sieht. Und sie schafft es dann eben, sich positiv weiterzuentwickeln. Sie hatte dann mal ein Interview geführt mit Yogi Löw und äh, schon, ich weiß nicht, wie lange das her war, aber lange vor der WM 2014 und hatte da mehr scherzhaft mit ihm ausgemacht. Wenn er 2014 die Weltmeisterschaft holt, dann gibt er ihr ein Interview. Und als sich dann alles so dahin entwickelte, hat sie natürlich gehofft, dass er sich daran erinnert und daran hält. Und ihr wurde dann auch die Möglichkeit gegeben, da nach Rio zu fahren. Und er hat wirklich sein Wort gehalten. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Paul Ripke, dem Fotografen, der ist ja auch ja mit viel Glück und äh, ja viel Engagement geschafft hat da diese Fotos zu machen die ja auch äh, legendär sind und so hat sie es eben geschafft sicherlich auch mit den Möglichkeiten die sie nun mal hatte mit der Unterstützung von von dem Fernsehsender Sky dahin zu fliegen kurzfristig um dann eben da im Hotel zu sein und zu sagen so wie ist du hast doch damals gesagt und er hat wie gesagt Wort gehalten ja dann äh, zum Ende ist es so, ne, eigentlich eine ganz banale Geschichte. Sie, äh, sie hatte, während zu der Zeit, wo das alles so passierte, während der OP hatte sie einen Hund, einen Dalmatiner, und der stirbt dann irgendwann. Ähm, und dann möchte sie irgendwann einen neuen Hund. Und äh, da ist ihr Partner Rolf eben dagegen. Er sagt, erst nächstes Jahr, weil im Moment nun ist gerade halbwegs hier wieder alles in ruhigen Bahnen und müssen wir uns nicht gleich wieder sowas ans Bein binden, also eine Verantwortung. Und da übergeht sie ihn so ein bisschen und das, sagt sie selber, war so der der Anfang vom Ende und im Mai 2015 hat sie sich von ihm getrennt und das ist natürlich gerade unter dem Aspekt des Heiratsantrages und was er alles für sie getan hat, aber sie sagt selber … Der Partner als, als Patient ist natürlich schwierig. Also was tut man aus Liebe? Wozu fühlt man sich moralisch verpflichtet? Also der letzte Satz ist von mir, nicht von ihr. Also von ihr ist Partner als Patient und ich habe mir dann eben auch eben überlegt, na, was was wäre denn, wenn zum Beispiel mein Fall, wenn meine Frau jetzt morgen an Krebs erkranken würde und und äh, ja damit zu kämpfen hätte und äh, oder zum Pflegefall werden würde, dann muss man sich eben Weiß ich nicht, ob man sich dann wirklich die Frage stellen mag, was tut man aus Liebe und wozu fühlt man sich moralisch verpflichtet? Ja, dann kommt noch ein schwieriger Punkt in ihrer ja, Biografie oder in dieser ganzen Geschichte, die mit diesen OPs zu tun hat. Und das lese ich jetzt mal vor. Das ist original ein Auszug aus dem Interview, was sie damals, ich glaube, einer Zeitung gegeben hat. Frage, was wäre gewesen, wenn es die OP nicht gegeben hätte? Sigrid Lierhaus, achso, das ist ihre Mutter, Monika ist freiwillig zur Schlachtbank gegangen, aber ohne OP wäre sie irgendwann tot umgefallen. Kein Mensch hätte sie dann retten können. Darauf wäre ja keiner gekommen. Gott sei Dank hast du es machen lassen ohne wenn und aber. Monika Lierhaus, ich weiß nicht, ob ich es wieder machen lassen würde. Ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Sigrid Lierhaus, du wärst sonst tot. Monika Lierhaus, egal, dann wäre mir vieles erspart geblieben. Und das ist eben, sind die Originalzitate aus diesem Interview, was ihr dann ja doch wirklich, kann man sagen, ein, ein Shitstorm eingebracht hat. Nämlich, ähm, ja, dass viele ja, Betroffene, also andere Menschen, die ich muss mich mal kurz strecken, ähm, andere Menschen, die äh, vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, waren als sie, die das so aufgefasst haben, als würde sie sagen, ja, wie sie, sie sagt eben für sich. Ne, wäre vielleicht dann besser, wenn ich tot wäre und die dann so taten, als wenn sie das für für alle meint. Ne? Also sozusagen ja Euthanasie-Befürwortung, obwohl sie selber davon betroffen wäre. Also sie sagt ganz deutlich in dem Buch, das hat sie sicherlich auch an tausend anderen Stellen schon gesagt, sie hat nur für sich gesprochen. Und sie übt da auch eben Medienkritik, weil das natürlich, äh, wie so oft, wurde dann eben aus diesem Interview dieser eine Satz rausgenommen und nicht mal wörtlich zitiert, weil dann ergibt er keinen Sinn, sondern dann wurde diese, der Passus, den ich gerade vorgelesen habe, der wurde irgendwie so zusammengefasst, dass es das natürlich einen knackigen, clickbait-mäßigen Titel ergibt. Tja, was ich mich dann allerdings frage, wenn sie nun mehrfach schon erlebt hat, wie das läuft in den Medien, sie ist ja selber auch Medienprofi, Warum macht sie denn diesen Exklusivbeitrag? Das Der taucht natürlich im Buch nicht mehr auf, weil der danach gedreht wurde. Also ähm, das Buch ist, wie ich gesagt habe, im Januar 2016 erschienen. Und sie hat, ich glaube, im Oktober war das, lief auf rtl exklusiven Beitrag über sie. Und den werde ich verlinken, beziehungsweise ich werde einmal einen Artikel aus der Welt dazu verlinken und einen inhaltlich fast gleichen Beitrag von Fernsehkritik-TV, wo nämlich ähm, gar nicht so sehr an ihr Kritik geübt wird, sondern an dem Sender bzw. an Frau Koludovic, weil der Bericht eigentlich mehr äh, sie in den Vordergrund stellt, obwohl man eigentlich denkt, der Bericht sollte eigentlich über Monika Lierhaus sein. Aber ähm, warum hat sie den überhaupt gemacht? Wollte sie jetzt, hat sie es nötig, Werbung für ihr Buch zu machen? Klar, so ein Beitrag da in, äh, im Abendprogramm vom RTL wird sicherlich eine große Reichweite haben, aber da weiß ich nicht, ob das wirklich, wirklich Not tut. Da sollte sie nun eigentlich gelernt haben, dass man damit auch auf die Nase fallen kann. Gut, ich will jetzt nochmal, was ich sonst nicht mache, aber ich fand die so gut, die, weil es eigentlich das, was ich so darüber denke, auch perfekt zusammenpasst, lese ich mal eine Amazon-Rezension vor. Es wird schnell klar, dass es sich bei diesem Schicksalsschlag um eine Privilegierte handelt, um eine Person, die sich finanziell in dieser Situa Situation alles, was sie voranbringt, leisten kann. Irgendwann dachte ich an die anderen, die von ähnlichem Schicksal betroffen sind. Im Buch werden sie leider nicht erwähnt. Wer eine demütige Existen existenzielle Auseinandersetzung mit der Krankheit mit dem Leben erwartet, sollte nach diesem Buch nicht greifen. Frau Lierhaus sieht ihren Platz in Öffentlichkeit, ja, steht er so. Und von daher ist sie für sie für ist es für sie selbstverständlich, ihre Sichtweise des Geschehenen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Allerdings ist diese Öffentlichkeitspräsenz von der enormen Wichtigkeit für das Voranschreiten der Inklusion in unserer Gesellschaft. Man braucht halt eine prominente Monika-Lierhaus, die nach Sternen greifen kann. Ja, und ich finde, das fasst es gut zusammen, weil sie hat nun mal wirklich das Privileg, also ich glaube nicht, dass all das, was sie beschreibt, was sie an Therapien macht und in dem Umfang, wie sie es macht, dass das alles durch die Krankenkasse abgedeckt ist. Das bezweifle ich jetzt einfach mal. Und da hat sie eben das Glück im Unglück. Dass sie eben privilegiert ist, dass sie eben in einer Situation, wo jemand anders vielleicht in der gleichen Situation schlicht und ergreifend berufsunfähig wäre, weiterhin ihren Beruf in einer Form ausüben kann, dass er sicherlich auch Geld einbringt. Das ist ja nun mal nicht ganz unwichtig. Also da kann sie wirklich, äh, auch mit dem Buch, ich weiß nicht, in welchen Stückzahlen sich das verkauft, wird sie sicherlich auch einen gewissen Gewinn machen. Das sei ihr ja auch vergönnt. Aber man darf es nicht vergessen. Es gibt bestimmt viele andere in ihrer Situation, die nicht so privilegiert sind. Aber es muss, wie er sagt, auch solche Leute wie Monika Lierhaus geben, die leider Gottes in so eine Situation kommen, aber dann die, die Öffentlichkeitspräsenz haben, um für alle die, die im Dunklen sind, sozusagen für die Partei zu ergreifen und für die und auf die Situation hinzuweisen, die es nun mal leider Gottes gibt, zum Beispiel was Inklusion angeht. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu chaotisch, diese Folge. Und meine Stimme ist irgendwie belegt. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, erschienen ist das Buch im Ullstein Verlag. Als gebundene Ausgabe, als Taschenbuch und wie immer als Kindle E-Book bei Amazon. Ja, das es zu diesem Buch gewesen sein. Ähm, für das nächste das nächste Buch ist gerade heute angekommen. Wir haben am Wochenende zusammen meine Frau und ich mal wieder rumgezeppt beziehungsweise am Freitag wieder Talkshows rumgezeppt und da, ja, wie das ist, also man darf echt keine Talkshows gucken, wenn man Bücher gerne liest, weil da werden dauernd, klar, das, warum sind Leute in Talkshows meistens, um Bücher vorzustellen und so sind wir schon wieder auf ein Buch gestoßen, wo wir beide sagten, ja, das möchten wir gerne lesen. Ich hoffe, ich werde meine Frau mal bitten, ob ich es zuerst lesen kann, weil das würde jetzt vom Timing her genau passen. Und welches Buch das ist, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Tschüss! <lacht>